0: Kampus. Kampus.
1: Z nami połączyła się doktor Anna Cybulko, czyli Ombudsman, rzecznik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i ja wcześniej zapowiadając panią, mówiłem o zadaniach specjalnych, jakoby to nimi pani się trochę zajmowała. Więc w zasadzie chciałem zacząć od tego, że bardzo dużo jest, być może nie bardzo dużo, ale sporo jest instytucji uczelnianych, do których studenci mogą się zgłaszać się z różnymi problemami, począwszy od samorządów po różne inne takie funkcje i właśnie w tym wszystkim jest gdzieś pani jako ombudsman, czyli ten rzecznik akademicki i z jakimi sprawami możemy stud jako studenci zgłaszać się w ogóle do, do ombudsmana, jakimi sprawami pani się zgłasza zajmuje.
0: No, myślę, że bardzo mnie Pan pięknie przedstawił i czuję się zaszczytna będąc człowiekiem, kobietą do zadań specjalnych. I Myślę, że to całkiem nieźle oddaje moją funkcję, to znaczy tak naprawdę moją rolą jest pomagać w problemach życia akademickiego, które są nierozwiązywalne lub trudno rozwiązywalne za pomocą innych metod. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, ale to oznacza, że tak naprawdę można przyjść do mnie ze wszystkim w istocie, to człowieka boli? Czy to będą kwestie związane z jakimiś konfliktami międzyludzkimi, trudnościami komunikacyjnymi, relacyjnymi, między studentami, między studentami a wykładowcami, między wykładowcami a administracją, czy w zasadzie między dowolnymi członkami mm, społeczności akademickiej? Czy to będą jakieś trudności... Mm, e, z jakimiś naruszeniami, które gdzieś się pojawiły, prawa, zasad etyki, obyczajów, czy to będą jakieś wątpliwości, jak się zachować, czy to będą jakieś naruszenia związane z dyskryminacją, mobbingiem, molestowaniem. W każdej z tych spraw może się do mnie zwrócić i to, co wydaje się być ważne i to chciałam podkreślić, że działam całkowicie poufnie, to znaczy, że żadne informacje nawet o tym, że ktoś się do mnie zwrócił, nie wyjdą ode mnie bez pisemnej zgody osoby, która do mnie przychodzi. Czyli przyjść można zawsze, a jeśli chodzi o moje interwencje to żadne się nie zadzieją bez zgody osoby, która mi sygnalizuje istnienie trudności, problemu lub wątpliwości. Mm -hmm. Czyli moją rolą jest pomagać i zadbać przede wszystkim o tych, którzy do mnie przychodzą.
1: Okej, okay, ale właśnie pani praca ma taki trochę charakter czasem nieoficjalny, to znaczy do pani można się zgłaszać jak mi się wydaje też z takimi problemami miękkimi, to znaczy gdzie nie wiadomo do kogo się zgłosić albo nie wiadomo czy to jest w ogóle problem wymagający, czy który można jakoś załatwić, to są problemy, które można skierować właśnie, z którymi można się skierować do Pani?
0: Tak, to, to patrz, punkt pierwszy, można przyjść właściwie ze wszystkim i z wątpliwościami również. Oczywiście w części spraw ja mogę kogoś przekierować z powrotem na wydział, do prodziekana, do komisji jakiejś działającej, nie, ale zawsze też pokażę inne opcje, inne rozwiązania i też można po prostu porozmawiać. Natomiast to, co ważne i to, co Pan pokazał fajnie, to jest kwestia tego, że działam elastycznie, nieformalnie i ja przede wszystkim chcę pomóc w rozwiązywaniu problemów. Oczywiście, czasami widzę jakieś naruszenia. Jeśli widzę naruszenia i dostanę zgodę na interwencję, to interweniuję na początku miękko i elastycznie, próbuję ludziom pokazywać, że popełnili błąd, pokazuje, daje im pewną informację zwrotną, której być może wcześniej nie dostali, pokazuje czasami mocniej, że są pewne normy, których muszą przestrzegać. Dopiero kiedy tą ścieżko się nie udaje, mogę się udać wyżej, do przełożonych, aż do poziomu rektorskiego włącznie, mogę pisać sygnalizację na piśmie, a mogę wskazać, że sprawa jest tak poważna, że trzeba ją w istocie skierować do właściwych gremiów, na przykład do komisji antymobbingowej, na przykład do komisji antydyskryminacyjnej czy do postępowania dyscyplinarnego. To się mhm. oczywiście też zdarza, Czasami są tak trudne rzeczy, że nie ma innej ścieżki.
1: A czy są jakieś sprawy, z którymi nie należy się do Pani zgłaszać?
0: Jeśli jakąś sprawę da się załatwić we własnym zakresie, da się ją załatwić na wydziale, no to w istocie po cóż przychodzić do mnie, prawda? Także jeśli, jeśli to dotyczy toku studiów na przykład, urlopu zdrowotnego, no to mamy takie instytucje jak BON, mamy, mamy wsparcie na wydziałach. I jeśli to jest kwestia trudności psychologicznych, jakichś psychicznych, które zaburzają um, efektywne studiowanie, można od razu iść do Centrum Pomocy Psychologicznej i powiem tak, po prostu w niektórych sytuacjach są właściwsze instytucje pomocowe, natomiast to nie jest tak, że ja kogoś wyrzucę i powiem z tym tematem to, to gdzie indziej, czyli no, staram się, nie, żeby nie dochodziło do psychologii, tak?
1: Mhm. A jeżeli jeszcze jesteśmy przy takim dosyć ogólnym spojrzeniu na to, jak Pani pracuje i przy takich organizacyjnych sprawach, to jeszcze tylko takie pytanie, jak się zgłosić do Pani właśnie można?
0: Skutecznie, czyli w tym momencie najskuteczniej będzie albo odezwać się drogą mailową, to chyba jest w ogóle takie dosyć uniwersalne. Jest na stronie formularz, można formularz wypełnić um, i on też do nas trafia niezwłocznie. Można próbować dzwonić oczywiście teraz, kiedy jesteśmy na online. Zawsze ktoś jest na dyżurze, wystarczająco długo, trzeba tylko poczekać, bo wiadomo, że zanim telefony się poprzełączają, to trochę czasu mija. Więc dzwonić też można. Natomiast tak naprawdę, żeby pomóc, zawsze staramy się ja i... Mm, Członkinie mojego zespołu, spotkać się z osobą potrzebującą najpierw. Czyli nie reagujemy na sygnał telefoniczny automatycznie, nie odpisujemy na maila od razu z pomocą czy poradą, tylko zawsze chcemy dobrze zrozumieć, na czym polega trudność, problem i gdzie ta nasza pomoc może być potrzebna, żeby nie trafić jak w kulą w płot, bo ktoś teoretycznie pisze, że chciałby wiedzieć, jakie, jakie obowiązują regulacje prawne odnośnie zaliczeń języków, a w istocie Okazuje się, że czuje się pokrzywdzony poprzez sposób potraktowania, nieuznanie jakichś jego ważnych potrzeb czy jakieś działania dyskryminacyjne. Czyli często tak naprawdę w rozmowie nam wychodzi to, o co chodzi. I to często nie chodzi po wierzchu tylko o informację prawną. Tylko chodzi naprawdę o jakieś niefajne potraktowanie i no, o poczucie żalu czy skrzywdzenia.
1: Mówiliśmy sobie o pani kompetencjach i o tym, co może pani zrobić w przypadku pewnych delikatnych spraw, które przydarzają się studentom, ale też pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz chciałbym przejść do tych spraw, do tych w zasadzie do sprawy, która jest dosyć aktualna. No właśnie niejednokrotnie mierzy się pani z takimi trudnymi sprawami, tak jest właśnie w przypadku spraw, gdy na przykład dotyczą one przemocy doświadczanej przez studentów, bo to zawsze są dwie strony tego konfliktu i czasem jest trudno wyważyć i, i chodzi mi o bardziej o to, że to pa, ta pani praca może być w tym przypadku no, naprawdę skomplikowana nieraz i właśnie trudno, trudna do rozstrzygnięcia.
0: Z całą pewnością tak jest, jak Pan mówi, przy czym czasami jest tak rzeczywiście, że mam do czynienia z konfliktami i tam staram się wspierać obie strony i pozostać neutralna, natomiast czasami mamy do czynienia ze sprawami na przykład z zakresu mobbingu czy molestowania, tak? powiedzmy sobie otwartym tekstem uczelnie jest dużym organizmem, ponad 40% 5-9 tysięcy studentów, około 7 tysięcy pracowników to naprawdę dużo ludzi i starzają się różne rzeczy, nie zawsze takie jakbyśmy chcieli. Trzeba na to reagować. To co jest najtrudniejsze na przykład w sytuacjach molestowania, bo domyślam się, że być może w tym kierunku Pan zmierza z pytaniami, to jest z mojej perspektywy kwestia zadbania o interes osób pokrzywdzonych, bo to jest najtrudniejsze. Czasami przychodzą do mnie osoby, które się na coś skarżą, wiedzą, że działam poufnie, więc przychodzą, pytają o radę, pomoc, skarżą się na przykład na niewłaściwe działania czy zachowania, jakie miały miejsce w obszarze tym intymnym czy seksualnym, ale na przykład nie są gotowe na to, żeby tą sprawę ujawnić i nie dają mi zgody na interwencję w tym obszarze. I to, to są bardzo trudne sprawy, bo ja widzę, że jest istotny problem, ale absolutnie kluczowe dla mnie jest to, żeby nie działać wbrew woli osoby, która do mnie przychodzi. Jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, na ujawnienie, jakie się wiąże z procedowaniem w sprawie, to ja na pewno będę przede wszystkim dbała o to, żeby ta osoba dostała odpowiednią opiekę i wsparcie, mhm. nawet jeśli to niesie ze sobą jakieś koszty.
1: No bo to teraz widać przy w sprawie jednej ze studentek. Nie będziemy o niej mówić szczegółowo oczywiście, ale bardziej o tej całej otoczce i o, o pani pracy, bo to widać jak właśnie wokół takiej sprawy robi się szum medialny, a pani nie może zdradzać szczegółów tej sprawy, nie może bronić jednej lub drugiej strony lub wyjaśniać, no bo... Musi pani spełniać to, tę zasadę poufności, tak? Czyli, czyli po prostu nie może pani zdradzać żadnych szczegółów.
0: Nie mogę zdradzać żadnych szczegółów. Natomiast to, co wydaje mi się ważne w tym kontekście, o czym chciałabym powiedzieć, to jak działam. Żeby też trochę być może o swoich, z myślą o zgłaszaniu się do mnie osoby, które mogą się tego obawiać. To jest tak, czasami jeżeli trafia do mnie trudna, systemowa, wieloletnia sprawa dotycząca jakichś takich właśnie in, intymnych obszarów funkcjonowania związana z jakimś potencjalnym mobbingiem, dyskryminacją, czy molestowaniem właśnie i ludzie nie chcą w żaden sposób ujawniać tego, że byli ofiarami, bez czego ciężko procedować, prawda? To staram się sprawę obejrzeć systemowo i jeśli zgłaszam Zgłosi się do mnie pierwsza osoba. Ona da mi szansę na działanie, nawet bez ujawniania tej osoby. Wówczas ja mogę rozmawiać z kolejnymi osobami, kolejnymi pokrzywdzonymi, świadkami. I kiedy mam już sprawę jakoś naświetloną, mam więcej opowieści, to czasami to jest podstawa po prostu do zgłoszenia tego w tej formule, do Komisji Dyscyplinarnej, do, do Rzecznika Dyscyplinarnego w istocie w zasadzie. I nie musimy wtedy powiedzieć, kto pierwszy do mnie przyszedł, tak? Czyli wtedy jest pewna grupa osób, które ucierpiały, jest pewna grupa osób, które e, może zaświadczyć, że coś widziała i wtedy myślę, że tym osobom, które m, są pokrzywdzone jest prościej. Bo rzeczywiście jest prawdą, że te osoby pokrzywdzone też przez wiele jeszcze potem muszą przejść, jeśli chcemy oczyścić sytuację, a to jest coś, czego na pewno ja chcę. znaczy na pewno chcę działać tak, żeby nie dochodziło ponownie do e, niewłaściwych zachowań wykorzystywania czy jakichkolwiek inne, innych typów nękania na uczelni.
1: Mhm, ale w pani kompetencjach i możliwościach e, jest chyba... Mm... Taka ewentualność, że no właśnie mimo tego, że prowadzi pani sprawę poufnie, osoba jakby nie może się zgłosić anonimowo, ale mimo wszystko, mimo tego, że właśnie osoba musi się pani ujawnić, no to wciąż może dostać tą gwarancję, tak, że jakby sprawa nie wyjdzie na światło dzienne z jej danymi i ona będzie po prostu uchroniona, tak, bo pani ma też, no musi też chronić te osoby, to znaczy musi, no chyba pani chce.
0: Chcę, zdecydowanie chcę. Natomiast to nie jest niestety tak aż proste, jak Pan mówi, bo to by było różowo, jakby się dało po prostu zawsze zareagować, chroniąc dane. Ale jeśli na przykład mamy osobę, która w jakiś sposób została skrzywdzona i jest tylko jedna osoba, która została w taki sposób skrzywdzona, to wyjście z tą informacją na zewnątrz będzie jakby automatycznie wymagało ujawnienia tej osoby. Więc czasami ja wspólnie z tą osobą, czy z tymi osobami podejmuję decyzję czy da się działać w sposób nieujawniający ich personaliów, czy, nie, czy się nie uda po prostu. Także tam, gdzie się uda, oczywiście, tam, gdzie ja mogę iść do dziekana i powiedzieć, że studenci skarżą się na jakiegoś wykładowcę, że mm, widać uprzedzenia wobec jakiejś grupy w sposobie, w jaki prowadzi on zajęcia, i ja mam listę tych studentów, ale nie będę jej ujawniać, okej, okay, w porządku, nie ma problemu. A jeżeli ktoś doświadczył na przykład mobbingu, bo nie da się tego procedować bez wskazania, kto tego mobbingu doświadczył. I tutaj jeszcze mhm. chciałabym wrócić do ważnej rzeczy anonimowości, o której pan powiedział. Dlaczego to jest takie dla mnie istotne, że ja muszę się spotkać z konkretnym człowiekiem? No dlatego, żeby urząd nie był wykorzystywany manipulacyjnie przez osoby, które chcą komuś zaszkodzić i bez ujawniania się po prostu rzucają jakieś podejrzenia lub, <śmiech> lub oskarżenia na osoby, i które jakby potem nie mogą się bronić, bo tak naprawdę mhm. nie wiemy o co chodzi, tylko coś wiadomo, że coś złego, ktoś mówi, że się wydarzyło, ale kto, gdzie, dlaczego, nie wiemy i ja nie mogę wtedy procedować. Stąd zasada nie anonimowości, ale poufności.
1: Rzeczywiście jak słucham to, jak tego, jak pani właśnie opisuje swoją pracę i pewne zawiłości, no to mam wrażenie, że nazwanie pani kobietą od zadań specjalnych na uniwersytecie no nie jest na wyrost, bo są to wprawdzie zadania naprawdę specjalne i często delikatne. Więc myślę, że z tej rozmowy wynikło jednak, że, że mimo tej delikatności i, i tego, że to są sprawy specjalne, to można dużo z, z takimi sprawami zdziałać i zrobić właśnie kierując się do pani, czyli do ombudsmana, rzecznika akademickiego na UW. Naszym gościem była doktor Anna Cybulko. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na moją stronę www.ombudsman.uw.edu.pl, gdzie będzie na pewno dużo więcej informacji. Radio Campus.